0: Nous sommes engagés. Nous sommes
1: engagés. Bien. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine aux Engagés publics, c'est Denis Martel qui est au micro, content d'être avec vous. Cette semaine, on est en compagnie de Clément Laverge. Salut Clément, comment vas-tu?
2: Salut Denis, ça va très bien.
1: Et nous sommes aussi en compagnie de Benoît Tardy. Salut Ben, comment tu vas Ben? Salut,
2: ça S va très bien. Salut Je Ben, comment
1: tu aussi. vas Ben? Comment tu dis?
0: Je suis content d'être avec vous autres.
1: Oui, cette semaine, c'est un spécial Québec, ville du Rock. C'est la ville de Metallica et d'Iron Maiden. Or, Maiden, point de salut. Cette semaine, on va vous parler de la nouvelle bague. De la nouvelle bague. Embarque dans le bague. Non, sans blague, c'est qu'on est tous euh, sur le même bateau avec qui euh, essaye de rider la même vague. C'est la troisième vague. Le français recule toujours et quelqu'un a échappé, hein. parlant de bateau échapper son navire dans le mauvais canal. » OK. Donc, euh, cette semaine avant d'entamer nos sujets, on aimerait porter à votre connaissance euh, certains éléments, entre autres euh, qu'on aura euh, bientôt une entrevue avec Sol Zanetti. On va parler monarchie, chose promise, chose due. Donc, on vous avait parlé qu'on allait repartir euh, bah, parler à Solf, avoir une entrevue pour aller au bout des fameux sujets sur la monarchie, à savoir pourquoi on n'est pas capable de se débarrasser de ça et pourquoi, quand on pense à s'en débarrasser, il y a toujours quelque chose qui fait que ça nous semble impossible, trop loin, trop compliqué... Euh, on espère que ça va nous aider à démêler tout ça. Ensuite, ben, euh, on vous invite comme à euh, chaque semaine à différents éléments. Cette semaine, je vous invite à aller sur notre boutique, allez vous acheter des t-shirts. Hein, euh, des posters, mettez-en partout. Donc, euh, allons-y maintenant avec nos, euh, nos différents sujets. Euh, évidemment, on est en compagnie de Snoopy. Je voulais vous montrer la Snoopy Cam. Et euh, on boit on boit toute une petite bière québécoise aujourd'hui. Euh, cette semaine, encore une fois. Avez-vous euh, vos bières québécoises, les,
2: les Non, bon, c'est pas mal une bière belle, ouais. Une petite euh, Boréale sans alcool. Ça
1: compte, elle compte. C'est euh, Ben là, qui nous... Merci, ben. Voilà, on va te parler quand même.
2: Il n'y a, a pas des sanctions quoi, pour ça?
1: Ça serait quoi? Quel genre de sanctions tu, tu imagines? On va y
2: penser. À, à la fin, il fera peut-être chanter le jingle de la fin.
1: Oh, ça pourrait... Euh, genre, je retiens la, 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 la proposition, j'aime ça. ça. Je trouve ça bon. Ça On peut verra un...
2: si les auditeurs vont aimer ça, par contre.
1: Ah ben, vous irez vous prononcer sur notre groupe ou dans, sur notre page Facebook, ceux qui, ont, qui auront aimé le, la capella de Benoît. Euh, vous serez, euh, serez entendu. Euh, on verra si on répète l'expérience par la suite. Donc, sur la scène euh, nationale euh, et sur la scène municipale, il semblerait qu'on a des sujets municipaux. Je ne sais pas, c'est peut-être genre de voir. je vais un peu s'enfiler aujourd'hui d'ailleurs je voulais le dire à, à tout le monde j'ai euh, j'ai pas encore vraiment pris connaissance absolument de toutes les notes euh, par contre vous connaissez le concept on a plusieurs sujets d'actualité j'en je fais une liste des différents sujets qui ont retenu l'attention de notre de notre recherchiste cette semaine qui était Louis Philippe et suite à ça ben euh, nos invités choisissent un sujet et on, on débat un peu sur ces euh, sur ces différents aspects là donc cette semaine, euh, évidemment, on est dans la troisième vague. Hein. On est en pleine pandémie. On pensait qu'on s'en était sorti un peu. Ben non, c'est reparti de plus belle. Et les mêmes questions de variants. D'ailleurs, on nous demandait dernièrement, hein, comment va tes variants? Euh, ben, on va pouvoir tester tout ça. Et selon une étude crop, les Québécois appuient de moins en moins les mesures sanitaires. En tout cas, il le, pour l'instant, ils les, il les appuient moins qu'au début. Donc, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? François Legault trouve que sa page Facebook est trop toxique et euh, il va maintenant la faire modérer. Je pense que c'est euh, un excellent move. On, on pourra mieux en parler mieux vaut que jamais. Mieux vaut que jamais. On pourra en parler tantôt. Maintenant d'en faire une annonce, je pense aussi que c'est astucieux. Ensuite de ça, Denis Coder annonce officiellement. Eh oui, on a des sujets euh, municipaux, mesdames et messieurs. <rire> Denis oui, Co... <rire> ben, hein, tu t'es, euh... t'y attendais pas. Hein? Quelle surprise.
0: Complètement en gauche. Quelle ouais.
1: surprise. On, est, on, voit, on lit l'étonnement sur vos visages, euh, les gars. Denis Coderre annonce officiellement qu'il se présentera à Montréal... Euh... Mais tu sais, oh, ben voilà, voilà, voilà ce qui se passe dans le haut du fleuve. Ça ne nous intéresse pas vraiment, nous, parce que on est des gars de Québec. Cela dit, j'ai quand même euh, eu une petite discussion informelle avec, euh, sur euh, Messenger avec Ronnie aujourd'hui. puis on, on est peut-être en train de se tricoter un, un, une entrevue avec euh, Denis Coder pour euh, les engager publics. Étant donné qu'il euh, est en pleine campagne comme ça, ben peut-être que... Il y aura de l'intérêt pour venir nous parler. Là, je suis en train de voir que je débordais. Fait que j'avais fait une correction directement dans OBS. Live, mesdames et messieurs. Euh, vous là, serez les premiers à l'avoir vu. Ensuite de ça, une page de dénonciation. Dit son nom, fait appel pour garder l'anonymat. On a vu qu'il y avait eu en cours là, quelques développements de ce côté-là. Ensuite de ça, on se demande quelles œuvres doivent être enseignées. À l'école, euh, c'est une question ici de, de musique, hein, où Il y a une université qui... Euh...
2: Non, 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 ça, c'est euh, les jeunes caquistes qui veulent oh! euh, avoir une liste de lecture, La liste des livres de grands par classiques départ. québécois obligatoires.
1: Oui, c'est particulier. Est-ce est que ça cadre euh, dans un optique de liberté académique, ce type d'orientation-là? De, de, On pourra en reparler. On verra. Benoît semble penser que Oui. Ouais. Nouveau Info lance sa nouvelle émission d'information locale, Le Fil, qui promet de traiter l'information de façon différente. Moi, j'ai regardé celle de Québec un petit peu, puis je peux vous dire que ce qu'il y a de différent, c'est que c'est euh, très, très mal produit. Oh, ça, c'est... Je viens de me mettre on the spot. Euh, deux nouvelles études confirment le recul du français au Québec. Donc... Clément, qu'est-ce que tu penses de la proposition des jeunes caquistes de définir une liste de classiques de la littérature québécoise dont la lecture serait obligatoire à l'école? C'est vraiment une question qui m'est venue tout naturellement. Donc, on t'écoute. On t'écoute, Clément.
2: <rire> euh... <rire> Ben, en fait, moi, je, je veux dire d'abord que je suis ravi qu'on parle de lecture à l'école, de l'importance de la lecture, de donner le goût de la lecture. Tous les moyens sont bons, on ne le fait pas assez. Euh, ça ne se passe pas juste à l'école, ça se passe dans les familles, évidemment, dans l'espace public. Euh, rappelons que le premier ministre fait aussi sa part là-dessus depuis qu'il est là, en partageant ouais. toutes sortes de lectures. Donc, il faut multiplier ces exemples-là. Euh. Certainement qu'on peut encourager la lecture de classiques de la littérature québécoise. Puis il faudrait aussi actualiser probablement notre conception de ce que sont les classiques. Il n'y a pas que Maria Chabdelaine, Gabriel Roy et quelques autres. Il y a d'autres livres plus récents qui le sont. c'est d'ailleurs toute la difficulté de la proposition des, des jeunes de la CAC de, de définir cette, cette liste-là. Euh, moi, je pense que l'existence d'une liste de suggestions de listes accompagnées d'activités, de, 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 d'exemples, d'occasions de, dans l'année où euh, le premier ministre dit qu'il va lire quelque chose, que des personnes qui, euh, qui sont inspirantes pour euh, les jeunes du primaire, du secondaire partagent le fait qu'ils lisent, c'est positif. Est-ce qu'on a besoin d'une liste obligatoire? Je suis moins sûr. Moi, je ne suis pas trop porté sur euh, la contrainte. puis Je pense que c'est parfois contradictoire avec le fait de développer le goût de la lecture, mais euh, C'est pas parce que je vois pas d'intérêt que ça mérite pas qu'on en parle. Moi, je pense que les jeunes de la CAQ ont eu le mérite de remettre ce sujet-là lors du jour. Prenons le temps d'en parler avant de condamner l'initiative.
1: Benoît, ouais, est-ce que tu vois ça plus comme une liste de propositions de suggestions ben,
2: je... ou tu vois ça comme une liste,
1: tu verrais ça plus comme une liste obligatoire?
0: Ben, je pense qu'il y a deux façons d'aborder ça. Tu, sais, tu peux avoir une liste de 100 titres, puis là, tu disais, OK, ça n'en prend X là-dedans, 10, 15, il faut que vous en ayez lu 10, 15 là-dedans, ou tu te fais une liste vraiment plus courte, puis tu te dis, OK, ceux-là, il faut que ce soit... Ceux-là, il faut les lire. Là, après, on pourrait parler. Tu sais, Maria Chapdelaine, tu euh, la littérature québécoise? Oui, bon, c'est français, là. Tu sais, je veux dire, c'est où que tu tranches. Tu sais, c ça me semble un peu difficile à établir la liste. C'est un je peu pense comme que ça. La... va être ça le plus gros problème de ce, ce projet-là. Mais pour le reste, je suis assez d'accord avec Clément. C'est demander... quoi qui va faire que les gens vont lire plus? Là. Bravo. Moi, j'applaudis ça avec toutes mes mains. Il
1: faudrait demander aux, euh, aux gens qui ont fait la liste des produits québécois pour, la bo... pour le. le... <rire> pour le, le panier, panier bleu, bleu, qui nous fasse notre liste de livres québécois. Donc, si ben, ça.
2: Puis l'autre là, point là-dessus, c'est qu'il ne faudrait pas non plus, puis là, je ne dis pas que c'était ça la, le sens, puis on, plusieurs ont déformé, je pense, la proposition des jeunes de la CAC là-dessus. L'idée, c'est pas de, de restreindre les lectures à des classiques québécois. Il faudrait aussi garder à l'esprit que la littérature est une façon de s'ouvrir sur le monde de découvrir des réalités d'ailleurs, puis euh, que c'est une façon de s'ouvrir au monde, pas juste de, 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 de se pencher sur notre histoire puis sur notre réalité contemporaine. fait que ça, j'espère qu'on va garder ce, ce truc-là. Moi, il y a, y a un, un, un texte qui a été publié sur le sujet dans Le Devoir, j'ai trouvé remarquable là-dessus, qui, qui fait à la fois les pour et les contre de la proposition d'un point de vue pédagogique, mais qui surtout souligne que les réactions très polarisées qu'on a eues, euh, qu'on a entendues, puis qui, qui ont été dans les, les, les courriers d'opinion, c'est pas tellement euh, comme certains ont voulu le faire croire, une bataille entre la gauche et la droite. C'est souvent des batailles très dures entre personnes de gauche qui sont sur des ouais. idées très arrêtées de ce qui est euh, euh, de la littérature euh, qui devrait être enseignée à l'école. Ouvrons-nous tous l'esprit un peu, prenons le temps d'en discuter. Pas mal sûr qu'on va trouver euh, utiliser cette proposition-là pour faire avancer la cause de la lecture. Point.
1: Donc, la, la question ne serait pas tant d'avoir une liste imposée ou d'une liste obligatoire, mais plutôt d'avoir un minimum de lecture qui puise dans le répertoire québécois.
2: Et de donner l'exemple. Il y en a eh qui oui. disent que c'est déjà de même, ça. Mais, mais, mais de donner l'exemple, moi je pense que ce qui manque le plus, c'est que la lecture, il faut, faut faire clair dans l'espace public toujours que la lecture, ce n'est pas quelque chose que tu fais juste quand tu es obligé à l'école.
1: OK, donc on va faire un exercice. Euh, Benoît, qu'est-ce que tu lis actuellement?
0: Là, je lis Alec Castonguay, mais, euh, je lis aussi, mais je lis Kim tue aussi. Je ne lis pas assez de romans à mon goût, quoique j'en lis beaucoup plus depuis Noël, on va dire.
1: Est-ce que M. en sens la gestion de crise de la CAQ? Dans son livre. <rire>
0: ouais, pf, euh, pf, pf, il n'est pas très sévère, on va dire, mais non, je n'aurais pas qu'il y a un sens. Clément, qu'est-ce que tu
1: lis actuellement?
2: Écoute, moi, je suis en train de lire un classique que j'avais pas lu, parce que dans tous ces débats-là, j'ai réalisé qu'il y avait des classiques que je n'avais pas lus et qui, qui, qui me tentaient. Puis là, je suis dans un livre audio de Gabriel Roy, La petite poule d'eau, que je lis en marchant tôt le matin. Puis, euh, très agréablement surpris. Euh, J'aime je, je, beaucoup. Je vous raconterai la fin de la prochaine fois qu'on se voit.
1: Bon, moi, personne s'intéresse à ce que je lis. Je vais vous le dire quand même. Je suis en train de lire le, 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 le feuillet parvoissial. <rire> par je suis en train de lire les instructions de ma Roadcaster. Puis euh, <rire> finalement, je regarde ça. Puis j'appelle ça les opinions du fabricant. Donc, maintenant, alors raison,
2: ça nous intéressait moyennement.
1: <rire> <rire> Benoît! C'est fini, Clément, je ne parle plus. C'est rendu... Euh, J'ai goût de savoir, Benoît, de ton côté. Euh, C'est-tu normal que le premier ministre ait autant de misère avec sa, les commentaires sur sa page Facebook, selon toi?
0: Moi, je pense que c'est ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ait pris tant de temps pour en parler. Parce que c'est sûr qu'il y a des problèmes avec sa page Facebook, comme plein d'autres. Tu en parleras à Pascal Bérubé, sur sa page Facebook. Je veux dire, tu sais, n'importe qui, le je suis pas mal certain que Manon Massé aurait plein d'affaires à dire sur sa page Facebook aussi.
1: Catherine euh, Fournier a des problèmes sur sa page Facebook, puis elle en parle depuis longtemps.
0: Ben, c'est ça. Je veux dire, ce n'est pas, pas unique à M. Legault. Je pense pas qu'il je... qu y ait qu un modérateur. Écoute, le, le danger de ça, c'est tout le temps qu'il enlève tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais euh, en même temps, moi, je pense qu'il y a des choses qui, tu sais, à un moment donné, il faut, faut, faut que tu sois constructif. Là. Tu peux chialer un peu, là, mais juste traiter le monde de cave à
1: un moment donné, ça ne marche pas. C est c est où tu parles pour les contributeurs. Clément, est-ce que euh, ça a été long
2: avant qu'on se dote? Ben oui, ça a été trop long. Mais moi, là-dessus, encore une fois, je ne fais pas le reproche à François Legault. Moi, je trouve qu'on a, on a été globalement puis les personnalités publiques, élues, peut-être encore plus, à des à certaines exceptions, très, euh, comment je dirais, laxiste. Ouais, ouais. laxiste, est, est paresseux jusqu'à un certain point d'affronter le besoin de euh, modérer ces espaces-là. Tu sais, euh, un compte Twitter, tu as des outils pour modérer ça, puis, puis foutre dehors, dehors puis de bloquer les gens qui euh, qui sont pas constructifs, qui sont des 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 des, des abuseurs de, de, de l'espace public. Puis un espace Facebook aussi. Puis de peur de se faire reprocher, de barrer du monde, on a préféré laisser aller. C'est vrai pour plein de journalistes aussi qui aujourd'hui se plaignent qu'il euh, perdu... qu n'est pas possible de débattre. Oui, mais c'est parce... ça fait trois ans que vous faites rien. Trois ans, dix ans, que dis-je? Dix ans que vous ne faites rien puis que vous laissez s'accumuler les trolls dans vos espaces. Il faut pas s'étonner qu'il y en ait pris le contrôle. Fait que, moi... Bravo, bravo. Faisons-le, faisons-le vigoureusement. Puis, mais, je pense pas que ça va suffire. Je pense qu'il va falloir non. aussi encadrer ces espaces-là. Je, je pense, pense que le qu mal de règles du jeu.
1: Le mal est fait euh, du côté des médias sociaux. On dirait que les, euh, toute cette euh, haine-là et c est, c est, c est, cette, euh, ce laxisme-là, après, regardons-le du sens qu'on veut, là, euh, a un peu détruit le plaisir qu'on avait à collaborer puis à partager. Euh, ouais, de, mais...
2: Mais c'est de la job, tu sais, Je pour ça. Ben oui, c'est de la job. Ça pour a pour toujours été dans les dans les électroniques il y, a, il y a 15 ans là être modérateur d'un d'un forum là. C'était de la job. Puis il y avait 100 fois moins de monde qu'aujourd'hui.
1: Je vais profiter qu'on est à Québec pour dire que celui qui devait à, avoir à, à modérer mes commentaires sur Synapse à l'époque devait trouver le, <rire> le temps long en tabarnouche. C'était peut-être moi. Mais de... <rire> c'est mais, mais quoi
0: là, là, là? c'est quoi la solution? Quoi que, euh, on pourrait résumer ça en disant, euh, à l'époque où euh, les arguments pouvaient se régler à coups de poing sur la gueule, là, on faisait plus attention, il me semble.
1: Ah, mais Là, tu es en train d'amener l'argument de ceux qui disent que quand on a une arme visible à la ceinture, ben, voyons, non, les ben, gens sont beaucoup ça, plus polis.
0: C'est pas juste ça. pas ça que je veux dire. Vous comprenez ben, il pas loin, je m'excuse. Non, mais c'est quand tu as un humain en avant de toi. L'humain ben, que tu as en avant de toi, il réagit de manière humaine. Là donc là tu sais là c'est pas c'est pas un écran ou un, 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 un paquet de mots sur un écran ou tu sais c'est pas ça d'ailleurs Louis, ouais, euh, Louis T euh, euh, ce que, ce
1: que je, dire, je voyais Louis T que je voyais Louis cette semaine qui, qui euh, en parlait justement de ça puis qui disait que la plupart des commentaires haineux qu'il reçoit de gens qui ont vu par la suite, ils se rendaient compte que ces gens-là, finalement, fondaient en excuses et étaient tout à fait charmants en personne. Donc, euh, ça rejoint un peu ce que tu es en train de nous dire, Ben. Excuse-moi, Clément, je t'ai coupé. Je voulais non, pas non, avoir l'air mais euh, mais
2: de manquer de troupe, mais à tout ça. L'autre affaire, c'est on a-tu besoin d'espace de commentaires et de discussions à la suite de tout ce qu'on dit C'est hmm. nécessaire, tu sais le, le, un journal, là, sont-ils obligés d'avoir des, des ondes de commentaires en dessous de tous les articles? On peut-tu limiter le ondes d'espace? Puis les animer sur le sens du monde, puis les contrôler un peu mieux. Moi, j'aimerais ça que ce soit le cas. Puis je pense qu'il y a des. Sur Twitter, c'est pareil. Je, on n'est pas obligé que tout devienne toujours un obligé. sujet de discussion.
1: Je pense qu'il y a eu, comme tu le dis, soulignais tantôt, un gros. Manque de, de, de conscientisation sur le fait que ça, tout ça méritait et demandait à être géré. On a toujours vu un peu les médias sociaux du coin de l'œil comme quelque chose qui est, qui est périphérique, qu'on donnait, qu'on pensait pouvoir donner à la gestion d'une personne qui avait. Euh, du temps, supposément, au sein d'une organisation, alors qu'en réalité, on sait très bien que si tu ne prends pas les choses au sérieux, ben, cette gestion-là, cette, cette, gestion cette modération-là, qui en réalité demande beaucoup de temps, ne sera pas opérée avec, avec euh, le, le, le sérieux qu'elle demande. Aujourd'hui, on dirait que l'élastique a pété, ça nous frappe dans le visage, tout le monde le voit, puis euh, j'ai l'impression qu'il est un peu tard. Moi, je trouve qu'il est tard. Dans le, la réaction de l'équipe, je pense que c'est la même que tu l'as amené aussi, Clément, tantôt, de l'équipe du, euh, du premier ministre. Euh, franchement, ils ont laissé les choses se détériorer trop longtemps. c'est un peu n'importe quoi, tout ce qu'on voyait. Ils n'ont peut-être pas pris ça suffisamment au sérieux. Maintenant, d'avoir profité de l'occasion pour communiquer là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu. Ben, en fait, je pense que oui, Clément, c'est toi qui me faisais remarquer le nombre de likes et de commentaires, de partages qu'il y a eu sur cette publication là en particulier. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à partager ce genre de, de préoccupations-là actuellement.
2: En tout cas, moi, je pense que ça, c'est pour une part. Puis je pense qu'il faut continuer aussi d'exiger des réseaux sociaux de oui. mieux de développer des nouveaux outils mieux adaptés pour ça. Il y a des efforts qui se font actuellement. Moi, moi j'ai quitté Facebook il y a trois ans, fait que je, je les vois moins, puis je n'ai jamais regretté. Sur Twitter, je suis toujours là, puis je vois que les outils s'améliorent un peu pour euh, sélectionner qui peut commenter ce qu'on publie. Euh, tu as, as toutes sortes de moyens qui apparaissent mais il faut les rendre infiniment plus faciles pour que chacun puisse gérer son espace à sa convenance.
1: À ce moment-là, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est une responsabilité personnelle, la gestion des, de nos comptes? Est-ce que chacun on a la responsabilité de nos comptes ou est-ce que c'est une responsabilité du média, de la plateforme, de s'assurer qu'il n'y ait pas euh, trop de... de, de, de
2: moi, je de, responsabilité partagée. Ouais. Ultimement, c'est la nôtre. À partir du moment où on nous offre les outils pour le faire.
1: Voilà. Puis okay. ben, tu sais, de tes affaires.
2: Ben oui, puis il y a des outils de babyur électronique il y a 15 ans qui, qui ont été abandonnés très vite parce que les modérateurs n'avaient pas les outils qu'il fallait pour faire comme il faut. Puis là, on est passé sur Twitter, Facebook, puis on avait zéro outil. Fait que ça a dégénéré. Donner des outils au monde, puis après ça, ben, ça sera la, à chacun de les utiliser euh, intelligemment.
1: Ben, mais avais-tu un truc à ajouter là-dessus?
2: Non, je pense que ça va.
1: On va parler euh, du français maintenant, la situation du français euh, au Québec. On a vu qu'il euh, y a des données là, qui nous disent que d'ici euh, 2035, les, les pourcentages de, 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 de familles qui allaient utiliser le français à la maison, c'est comme ça qu'on le mesure, allaient allait avoir baissé. On parle de On, on dit qu'en ce moment, c'est 85 qu'on allait être rendu à 75 à, à de, de, de familles qui parlent français à la maison dans les euh, en 2035. Comment... Euh, tu vois la chose, Ben?
0: Ben, ces, ces, ces études-là sont essentielles, mais il faudrait lire les études au complet, parce que là, ce qu'on voit dans les journaux, c'est juste faire crier tout le monde, finalement. Tu sais, parce qu'ils nous présentent la baisse du français parlé à la maison comme un vrai drame épouvantable, alors que c'est pas ça l'enjeu. Tu sais, c'est La langue que tu parles à la maison, là, tu parleras la langue que tu veux. Là. Moi, chez nous, ici, c'est pas mal l'espagnol qui se parle à la maison. Non, je pense pas qu'on est moins québécois chez nous. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais, c'est pas là. C'est tu sais, la langue au travail c'est important. La langue d'usage, c'est important. Puis la seule stat que je trouve un peu, euh, on va dire, préoccupante là-dedans, c'est que les, le, le nombre de, 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 de ménages anglophones va augmenter. Fait que ça, ça veut dire qu'il y a des immigrants qui se tournent vers l'anglais. Ça, c'est plat. Ça, je veux dire, on peut pas y faire... C'est pas de leur faute, on peut pas leur en vouloir, c'est pas ouais. ça l'idée, mais ils devraient quand même euh, avoir... Ils devraient quand même être, ça devrait quand même être en français. Parce que, tu sais, ma question sur le temps, parce que moi j'en ai plein d'immigrants dans mon entourage, là, puis tous les enfants sont des Québécois. C'est des francophones, et puis la Québec, pour la plupart, là, mais tu sais, après ça, c ça, ce que ça veut dire, c'est quand le, la deuxième génération de latinos rencontre la deuxième génération de n'importe quel autre, ils se parlent en anglais. Mm -hmm. Ça, c'est préoccupant.
1: Mm -hmm.
0: À part de ça, là, la langue que tu parles à la maison, tu parleras bien la langue que tu veux. Là. Je dis, voyons.
1: Clément, ça te préoccupe?
2: Ben, pff, écoute, oui, ça, ça me préoccupe. Euh, puis en même temps, je comprends que c'est difficile d'avoir un débat comme ça à la grandeur du Québec parce que la réalité est tellement différente entre Montréal, certains secteurs de Montréal, puis Québec, puis euh, Saguenay, puis Rimouski. Euh, puis tu sais, juste moi, là, qui, ça fait un an que je ne pas à Montréal, c'est sûr que je n'ai pas les, 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 la même sensibilité que j'avais quand j'y allais euh, toutes les semaines. Je suis assez d'accord avec Benoît qu'on aurait besoin d'un débat serein, organisé un petit peu, pas juste des, des manchettes avec deux chiffres sortis de...
1: Les des chiffres études, qui font le plus fort.
2: Le Devoir commence un travail intéressant cette semaine avec euh, une série d'articles, 4-5 articles sur des points de vue différents sur la question de la langue toute la semaine. Là, je commence à trouver qu'il y a de la variété de points de vue, mais tu sais, on le sait là que c'est le prochain sujet lors du jour de la CAQ puis que euh, ça va être musclé. Je moi, pour le moment, je n'ai pas le goût de partir en peur tout de suite. J'aimerais savoir dans quelles conditions ce débat-là va être mis sur la table puis comment on va s'organiser pour mener ce débat-là sereinement. Euh, pour l'instant, je suis à l'écoute, je dirais.
1: OK, merci. Je pense que c'est avec ça qu'on va clore notre bloc sur euh, le, le volet Québec. On va maintenant passer à notre bloc sur le Canada. <rire> Donc, au Canada, qu'est-ce qui se passe au Canada, terre de nos aïeux? Euh, allez, wow, attends un peu, oui, oui, c'est ça, je suis en train d'essayer de me retrouver dans mes différentes notes. J'en profite pour remercier encore une fois notre recherchiste qui euh, travaille directement au bureau d'enquête des engagés publics dans, cette, dans notre grande tour, là, en, en haut complètement, dans l'aile gauche. Dans ce cas-là. Je ne voudrais pas dire l'aile droite de peur de le, de le mettre dans une mauvaise situation. Euh, dans dans l'LP. <rire> oui. Oh! oh c'était beau, ça. Oh, bravo. Donc voilà, dans l'LP, ces notes se tirées directement de notre rédacteur dans l'LP. OK. Donc, un sénateur veut un projet de loi pour que Julie Payette n'ait pas de pension à vie. C'est drôle, moi, quand j'ai vu ça, j'ai comme été d'accord. Ensuite de ça, un navire bloque le canal de Suez. Ah c'est ça, ce n'est pas que du Canada. Donc, euh, on parle aussi à l'international, ce qui a bien de l'allure. Hein? On aurait pu appeler ça international, incluant le Canada parce que c'est un pays à l'international. Un navire bloque le canal de Suez. Les processus ou les répercussions, excusez-moi, se font ressentir jusqu'ici. Euh, ensuite de ça, des milliers de manifestants euh, en Turquie sont, se, se manifestent en opposition à la décision de, ce, de la Turquie de se retirer d'un traité contre la violence faite aux femmes. Et ensuite, devant la possibilité de syndicalisation, Amazon se bat contre les travailleurs. Fait que, Benoît, le problème avec la pension de Payette, c'est de donner une pension à une démissionnaire ou c'est de donner une pension à la représentation de la reine dans sa colonie?
0: Je pense que le problème, c'est de donner une pension à quelqu'un qui a été démissionné. Là. Elle n'a pas juste démissionné. Là. Elle s'est faite démissionner. Hein. Tu sais, ça, ouais, ça... Elle n'a pas
1: démissionné, elle s'est faite mettre dehors.
0: Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il euh, y a quelqu'un qui a dit là, tu vas me signer une lettre de démission. C'est le Mais... même que ça s'est terminé. Là. Donc, est-ce que après ça, est-ce qu'elle devrait avoir sa pension Écoute. Euh... Tu sais, faudrait. Moi, dans cette histoire-là, là, je ne suis pas très canadien ou euh, monarchique, là, évidemment, mais euh, est-ce qu'elle n'a juste été pas fine? Là? Tu sais, là, moi, j'en ai un peu contre ça. Là. Elle... Oui, des fois, là, tu dis des affaires et oh, ça, sort... oui. ça sort plus raide que tu voudrais. Puis, la... tu sais, c'est tout, tout ça. C'est quoi un climat toxique?
1: Tu amènes un troisième point, là, à ce moment-là. Ouais, est-ce qu'elle ne mérite pas sa pension parce qu'elle a été mise dehors? Est-ce qu'elle mérite pas sa pension parce qu'on n'a pas d'affaires à donner des pensions à la monarchie? Ou elle ne mérite pas sa pension parce qu'elle n'a pas été fine? Moi, j'aime Non, mais j'aime ton point. Tu Donc, nous moi, amène à une troisième un. dimension. Comment tu dis Moi, je pense
0: qu'elle ne mérite pas sa pension parce qu'elle était été dehors. Mais euh, après ça, euh, écoute, on peut bien jaser. Là.
1: Après ça, oui, ben, jason. Sûr que... Le... Jason, Clément. Pas fine monarchique, monarchiste ou démissionnaire? Moi, je pense que les démissionnaires méritent aucun <rire> aucun égard. <rire> Des démissionnaires. <rire> on le salue. Euh... Oui, j'ai oublié son nom, Colin. <rire> Peux-tu nous le rappeler, Ben, s'il te plaît? Paul. Rappelle
0: pas non plus. Hein, Paul. Pas... Oui, c'est ça. Oui,
1: Paul Crête. Paul Kreit. On salue Paul Crête <rire> s'il si nous écoute. Salut Paul. Je m'excuse encore pour ma démission en plein milieu d'une élection. OK, Clément. Donc, le le Est-ce qu'elle mérite pas sa, 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 sa subvention? Sa pension à cause que c'est pas fine, parce qu'elle est démissionnaire ou parce qu'elle est monarchique? Monarchiste.
2: Ben, Monarchiste. écoute, moi, je m'intéresse tellement pas à monarchie que euh, j'ai assez peu lu sur le sujet. Par contre, ce que je comprends, c'est que Julie Payette a été euh, gouverneur général. Avant ça, elle a été à l'emploi de la fonction publique fédérale. Avant ça, elle a été astronaute. On parle de quelle pension? Si tu s'additionne-tu ces pensions-là? C'est quoi la. C'est quoi la situation? Tu sais, j'ai pas eu le temps de le creuser, mais, mais moi, ces postes honorifiques-là, là. là je veux dire, euh, c'est quoi là? Pourquoi, pourquoi on paye en double et en triple? Là? Je veux dire. Euh, non. C'est clair que ça ne devrait pas exister ce poste-là, mais une fois que tu l'as occupé, ce poste-là, puis que les autres ont eu
0: des pensions avant toi, ben, peut-être que toi, tu l'as aussi, là, dans la mesure où tout se passe selon les règles normales.
1: Là. Délégué du Québec à New York. <rire> c'est... <rire> On aussi, euh... pas mal.
2: <rire> c'est une bataille symbolique, intéressante, se défaire de, de la gouverneure générale, mais dans l'ordre de grandeur des priorités, pour moi, c'est quand même assez bas. C'est des sommes qu'on jette aux poubelles, d'accord, mais c'est quand même pas non plus des fortunes devant les défis qu'on a pour, euh, à relever pour. pour euh, amener de l'eau dans le nord puis pour euh, s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut dans les écoles puis dans les hôpitaux puis dans les CHSLD c'est ça je, moi j'arrêterais tout ça elle ne se ramasserait pas de pension elle ne serait pas dans la misère puis euh, genre, je ne ferais pas de bouton pour ça non plus mais je vais-tu aller manifester dans la rue demain pour ça? Pas non plus
1: mais c'est parce que ouais. si ça reste comme ça on ne s'en occupera jamais T'sais, si c'est jamais oui. la priorité, si c'est toujours... Il y aura toujours quelque chose de plus important que ça. Le, la moindre personne qui a faim, la moindre personne qui a mal, va faire que... Puis qui est laissé pour compte, va faire non, que c'est jamais non, moi, je, la priorité vois, non, de s'occuper de, de Julie Payette ou de la non, monarchie mais... au Canada, tu sais, ou au Québec. Ouais, mais
2: moi, je ne vois pas ça de même. Je pense que des... des... L'avantage et l'inconvénient des batailles symboliques, c'est que si tu ne les abordes pas au bon moment, que le contexte n'est pas bon, tu vas gaspiller des énergies incroyables pour, pour les faire bouger. Ce genre de bataille-là, je pense qu'il faut plutôt que tu les prennes au moment où il y a une fenêtre qui s'ouvre parce qu'il y a un contexte, il y a une occasion, puis là, tu passes puis tu règles ça.
1: Les conditions Mais,
2: gagnantes? Oui, on va dire ça de même. Que ça te fait plaisir. Ça, dans les <rire> phrases brûlées, ça ne l'est pas bien. Hein? <rire> ouais. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, je disais ouais, là, là, quand même qu'on se mobiliserait là, pour mettre fin à la monarchie, là, aujourd'hui. là.
1: Mais c'est ça qui est Sérieux? triste. On a besoin de se mobiliser pour ça. Moi, c'est ça qui me dépasse complètement. Si il si n'y a pas de mobilisation, il n'y a personne de sensé qui va mettre ça à l'ordre du jour à un moment qu'on le règle. Oui, t'sais, mais c'est parce que
0: les gens sensés du reste du Canada, eux autres, sont bien cool avec ça, la monarchie. Ouais. Là. Pas tous, là, évidemment, mais tu sais, là ça, ça passe beaucoup mieux. Dans le rêve du Canada, la monarchie, ils sont super contents de ça. Mais.
1: OK. Et dans ce cas-là, parlez-moi donc de ce que l'impact du blocage d'un bateau dans le canal de Suez a eu jusqu'ici doit nous apprendre. Clément, la mondialisation, en fait, c'est une manque d'autonomie pour ce qui est de la fourniture de nos produits essentiels. Est-ce que c'est un problème?
2: Tu sais, moi, moi j'ai trouvé ça très amusant. Euh, Aussi, ça genre, a donné lieu euh, à une campagne
1: de mèmes absolument fabuleuse.
2: Ah oui, mais d'ailleurs, du, du point de vue de la créativité des, des caricaturistes et euh, des mèmes, euh, ça s'est arrêté bien trop vite. Là. Ça, c'est clair, ils l'ont <rire> débloqué trop vite. Ça, ça, devenait, ça devenait intéressant. Mais euh, mes blagues à part, euh, j'ai trouvé fascinant de voir, de réaliser qu'il euh, y a un pourcentage invraisemblable du commerce mondial qui passe dans un canal qui a 300 mètres de large à sens unique, puis que euh, tu te bloques pendant une semaine, puis il y a 500 bateaux qui attendent. Hey, C'était fou. Tu vu
1: les images satellites?
2: C est, c est, mais c'est fou. Puis là, ça fait réaliser à quel point le commerce mondial est une construction fragile. Tu sais, je veux dire ici, euh, on est inquiet à Québec parce qu'on a juste deux liens pour traverser. Hey, ils ont juste un chemin pour traverser eux autres. Peut-être même qu'il faudrait penser faire un deuxième canal avant de faire un troisième lien.
1: <rires> Mais je viens, vous vous, vous souvenez-vous de, de l'époque où on avait une, Il y avait eu des courses à la chefferie avec euh, on avec Pierre-Carles et il était devenu chef du PQ. Je pense que vous vous souvenez de cette époque-là. Vous vous souvenez-vous?
2: Vaguement. Vaguement. Vous Blagement. <rire> Blagement.
1: <rire> vous souvenez-vous de ce que Pierre-Carles disait sur les ponts? Il disait il nous faut payer. <rire> Pour passer sous nos ponts, puis on ne collecte rien pour qu'ils passent en dessous. Euh, ça m'a fait penser à ça, moi, de voir, de repenser à tout l'argent et à l'importance que revêt un canal comme le canal de Suez. Je me suis dit, oh waouh, quelle belle ressource pour le Québec que le fleuve, que la voie navigable du Saint-Laurent. Il est où nos, sont où nos revenus reliés à cette euh, pour amener les bateaux jusqu'au port de Toronto? Oh, vous Il y en a ou. qui Alors vont dire dans Suez,
2: la ouais. oh. Suèze euh, Suez, on passe pas gratuit puis le canal de Panama non plus C'est bah, quoi, c'est
1: euh, 36 000$? Oh,
2: c'est bon, des... ben, <rire> facile les bateaux là, qui étaient pris là, derrière le, le, le Ever Given là, et, là, ils étaient à réfléchir à faire le tour de l'Afrique pour se rendre en Europe Neuf jours de navigation 24 heures sur 24, le moteur dans le piton fait que c'est ça que ça vaut passer par le canal de Suez. Ouais.
1: Yeah. Voilà. Fait que probablement ouais, que. Vas-y.
2: Ah, mais c'est la taille du
0: bateau, moi, qui m'a ouais, impressionné. Ouais. On les une... voit les uns à côté des autres, puis on s'en rend pas trop compte. Là, mais quand on les avait à côté de la grue,
2: j'ai euh, que... fait une petite recherche hier soir. Le nombre de conteneurs là-dessus, de de, 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 avez-vous une idée? Non, vas-y donc. 28 000.
1: Sur un seul bateau?
2: Sur le Ever Given, il y avait 28 000
1: conteneurs. Wow. Imagine si j'avais fallu qu'ils s'enlèvent. J'essayais de les imaginer en train d'essayer d'enlever ça. Je me disais, quoi, ils enlève ben, ça en plein vous... milieu de même. avez vous
0: vu le même avec la pyramide? Oui. Non, je
1: n'ai pas excellent. vu c'est quoi. C'est une pyramide de conteneurs? t'ai content. Oui. <rire> OK. Ben écoute, euh, Benoît, toi, avais-tu un truc à ajouter sur… Euh... Sur cet incident maritime. On peut s'appeler ça un incident maritime quand ça se passe dans un couloir, dans un couloir d'eau qui, qui a un centimètre chaque bord du bateau.
0: Mais là, c'est quoi qui est arrivé? Il est venu un coup de vent,
1: c'est ça? Hey, Chris, non, c'était un coup de vent, je ne peux pas croire que ça. Que, que c'est -ce qu Certainement, -là. Une, une erreur de manipulation, là, je vois pas autre chose.
2: Ça, ça, ça a l'air qu'il prenait ses SMS.
1: C'est ça, il est en train de regarder <rire> ses messages.
2: C'est ça. Il était sur
1: Tinder. OK, donc, euh, on va revenir maintenant sur euh, le budget, puis c'est écrit « Si ça vous tente ». Fait que, euh, je vous pose même pas la question. On va revenir sur le budget. OK, les amis, on va revenir un peu plus en détail. Ah, non, 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 non. regarde ce qu'on va faire à la place. OK, maintenant, on parle du budget. On va revenir un peu plus en détail sur le budget parce que ça a passé vite cette semaine. OK, on parle d'un déficit de 17 milliards de dollars. Équilibre budgétaire dans 7 ans. Des investissements en santé, en éducation en off et en infrastructure ont été... Annoncée et la dette à 40%, 45% du produit intérieur brut semblerait sous contrôle. Clément, qu'est-ce que tu as de bon à nous dire sur le sujet?
2: Ben, écoute, moi, je sais pas juger un budget comme ça. On est dans un contexte tellement inhabituel que, je veux dire, c'est... Si tu beaucoup, la dette, si tu pas beaucoup, tu sais, il faudrait regarder, ouais. imaginer, faire des scénarios sur la suite. Extrêmement difficile de juger. Euh, tu sais, il y aurait toujours des choses à redire sur, euh, il manque un peu d'argent ici, beaucoup d'argent là, ouais. euh, etc.
1: Toujours à redire.
2: Oui, ben oui, ça c'est la spécialité de, de, de Benoît. Mais, <rire> euh, mais globalement, là, tu sais, je suis pas capable d'avoir une idée claire de, de ce que ça donne. Moi, si j'avais un reproche à faire. Ça serait de dire que je regarde ça, puis je ne vois pas d'orientation générale que le gouvernement veut donner à la reprise. Tu sais, je ne vois pas comment.
1: Ouais. Aurais-tu aimé, comment, par exemple
2: Je de, de ce contexte-là. Tu sais, moi, moi, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, arriver à se dire euh, il y a une opportunité dans le contexte actuel. On va la saisir pour faire ceci. Puis là, tu, on n'a pas de réponse à ça. Tu
1: nous diriges vers des investissements, par exemple à des investissements verts. Donc, ça aurait pu être une occasion de ramener, euh, de favoriser une, un retour à travers des investissements dans un contexte euh, d'investissement vert, c'est ça?
2: Ben, moi, moi, je pense que ça, c'est le plus évident. Là. Puis là, je ne vois pas le, 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 le 100 millions mis avec le fédéral dans, dans les batteries chez, chez Industrie de Lyon pour les moteurs électriques, c'est bien, mais ce n'est pas, pas l'ampleur Non, ce n'est pas une stratégie, ça. pas une stratégie, c'est un, un geste ponctuel. Mm. Fait On ne voit pas ça. ça. Je pense que moi, moi, je serais allé à fond de train sur euh, changement climatique, euh, électrification des transports, sérieusement, mais ça aurait aussi pu être dans d'autres choses. Ça aurait pu être dans euh, la transformation de notre système de santé qui en a bavé tellement. Ça aurait pu être dans les écoles qu'on a vues qui s'en sont tirées tant bien que mal, mais Bref, dans, dans l'urbanisation différente, on n'a pas encore vu, ce gouvernement-là n'a pas encore vu l'opportunité qui est là ou en tout cas ne l'a pas concrétisée.
1: Avez-vous vu cette semaine, il y avait un, euh, une étude, je ne sais pas exactement d'où ça venait, là, sur justement le, le fait que les jeunes au Québec croient au transport en commun, mais ne l'apprécient pas parce que mal organisé, parce que mal. Parce qu'ils sont mal desservis. Autrement dit, ils croient dans une optique verte, mais ils n'y croient pas dans l'optique de la prestation qu'ils reçoivent, qu reçoivent actuellement. J'ai vu euh, j ai, j ai, la même semaine que j'ai lu ça, j'ai vu un, une série de une série télé, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, là, une série à TV5 qui parle justement de, du transport par train en, au Japon. Puis tu sais, écoute, pff, man, c'est le Moyen Âge. Est le, on est au Moyen Âge.
2: Mais tu sais, rappelle-toi, Denis, qu'on attendait sur le quai le matin Arrête. dans la neige la locomotive industrielle de Via qui arrive. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je capotais.
1: Je me souviens encore du, euh, du son. Euh, elle avait, <rire> le moteur avait tout un son, surtout à moins 40. Là, ça faisait... <rire> je, je me
0: rappelle de Beau Tweet, en tout cas. qui était C'était du... T'es du masochiste, votre affaire? Man, 4h du euh... matin, sur
1: le quai, là, à moins 40, à attendre ce train-là, que t'es même pas certain s'il va, va arriver, pis s'il vient... Ah, Je devrais pas parler de même. Il <rire> va parler contre Via, qui est une superbe marque. Euh, pis que t'étais même pas sûr si t'allais te rendre là, au bord du pont. Aïe aïe, man. Ça, de... mais, mais,
2: mais le problème de ça, c'est que c'est pas juste euh, vidéo aujourd'hui, c'est 40 ans d'investissement dans, dans, dans tout ça. Puis là, compte, on, hein. on, on se moquait tantôt, ben, on se moquait en tout cas, on, on riait en constatant que le canal de Suez est à sens unique, mais ouais. les rails entre Québec et Montréal sont à sens unique aussi. Là. Le train tombe en panne, puis c'est bloqué des deux bords aussi.
1: Oui, puis quand il fallait se tasser pour laisser passer les, les, la marchandise. La marchandise, Le on, pétrole on passait on pas avant lieux, les humains. Sûr. Non, c'était bon, bon
0: En Amérique, c'est ça l'idée aussi. là tu sais, L'Amérique, ce pas le train. L'Amérique, ouais. ce pas les transports rapides d'une place à l'autre en, en, en commun, on va dire, en utilisant le train. Tu sais, bon, on n'a pas dans cette population, il y, a des, il y a des explications qui font qu'on est où qu'on est, mais ce serait peut-être le temps d'en sortir justement là, de ça. Là. Puis de se rendre compte que, ben oui, ben oui, ben oui, bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis peut-être que ton train, ça va être un train court, puis il ne sera peut-être pas tout le temps plein. Mais bon si tu veux qu'il soit plein des fois, il faut toujours bien que tu l'offres le service.
1: Un axe de développement économique pour tous nos territoires au Québec, ce serait d'avoir euh, la possibilité de pouvoir aller dans chacune des régions avec un train euh, électrique. Ça serait encore probablement un meilleur, un meilleur ça serait plus porteur au point de vue économique que même Internet. Bon, écoute, il y avait-tu. Hé, hey, côté. <rire> je suis comme. L'énergie ouais, a fait le... le... Oui, vas-y, Ben, t'avais des. Budget, des trucs là, moi, sur juste, le non, j'ai
0: juste un commentaire. C'est que là, ah ouais. on est rend... hey, 17 milliards, là. Tout le monde a passé ça. Là, 17 ouais. milliards de déficit. Je veux dire, moi, ça me dérange pas. Je pense que l'argent, c'est une. Complètement une construction, qu'on peut gérer ça comme on veut. Mais euh, là, 17 milliards, là, tout le monde, ça a été correct. 100, je ne sais pas combien. Là, la dernière fois, c'était 150 milliards au fédéral. Là. 150 milliards de déficit. T'sais, aux États-Unis, c'est rendu qu'ils font des stimulus à 2 2000. 2000 2000 000 millions. C'est 2 000 milliards. C'est du régalement milliards Puis là, alors, tout ça, c'est beau. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Euh, on, c est, c est, c est,
2: mais c'est pour, pour ça que c'est difficile de juger les budgets actuellement parce que la réalité c'est que c'est juste par comparaison de ta situation au sortir de la crise que tu vas gagner ou pas, t'es-tu endetté plus ou moins que les autres Mais en je dis, sais, dans c pas mal ça. si tout le monde s'endette de la même façon je, euh, à la fin, euh, tout le monde est au même niveau
1: c'est l'indice de bonheur ouais. qui est important, les libéraux nous l'ont dit ben je... J'aurais tendance à être d'accord avec ça. C'était M. En fait. Béchard. C'était bien avant le... C'était-tu Béchard? Je fais appel à votre mémoire. Oui, M. Béchard, oh. hein? l'indice de bonheur. Soudainement, c'était rendu l'indice de bonheur. C'est Raymond bon sous... Bachand. Bachand, que... Bachand. 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 Béchard, c'est celui qui a eu un accident, euh, qui, mm. qui a eu, qui, qui est tombé malade dans le Bas-Saint-Laurent. Le... Par contre, sous Couillard, c'était pas tout à fait l'indice de bonheur qu'on mesurait. <rire> Donc, comme non, quoi, hein? les époques passent et ne se ressemblent pas toujours. Donc... <rire> C'était une façon de nous amener vers euh, le dernier bloc qui en est pas vraiment un. Donc, euh, c'est le bloc où, en temps normal... Oh! C'est le bloc où Benoît nous chante l'outro. La, la tu t'en souviens-tu, Benoît, de, de l'outro? Je dois m'en rappeler. Là, ben, tu, quoi, être... va, tu me dois, si tu l'entends. Quoi? Vas-y. Merci d'avoir été à l'écoute c'était notre épisode pour cette semaine abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, sur Google Podcast on est aussi sur Soundcloud sur Spotify, suivez-nous sur notre page Facebook, sur Twitter on est sur Youtube et sur Instagram si vous pensez qu'on n'a pas assez de plateformes ben vous pouvez en ajouter parce que c'est Benoît qui chante, donc on a un site web engagépublic.com, engagé avec un S public J'entends plus la musique.
0: Non, là, c'est correct, je l'ai mis sur repeat.
1: <rire> Donc, on a aussi un site web qui est <rire> engagé avec un public avec ES.com. Vous pouvez visiter notre boutique pour vous acheter toutes sortes de cossins. Ils vont sûrement arriver par le canal de Suez. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre. Euh, on a un groupe Facebook. Mais là, je voyais qu'il était peut-être difficile à trouver des fois. Faut là, j'en parle avec... Euh... Y,
2: y es-tu modéré?
1: En fait, il est modéré euh, vraiment. S'il y a un truc sur lequel on va être absolument intransigeant, c'est euh, vraiment les commentaires qui se retrouvent sur ce groupe-là. Parce que c'est facile dans un contexte politique de s'emporter des fois et d'être juste un petit peu trop dans, dans, son, euh, dans son affaire. Donc, euh, sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à rester, euh, justement, alerte pour nos prochains épisodes. Vous le savez, on en fait un par semaine. On a des entrevues qui s'en viennent. On a plein d'affaires. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.